0: Et bienvenue dans Smart tech votre rendez-vous quotidien pour parler de l'actualité du numérique et des nouvelles technologies sur Bismart. Alors justement, pousser la deep tech vers des ambitions européennes, c'est ce dont on parle aujourd'hui en premier lieu et c'est le challenge que s'est fixé l'Institut européen de l'innovation technologique et pour cause, les start -up prometteuses sont là, mais elles ont du mal à se tourner vers l'international. Alors on va faire le point ensemble sur ce plateau avec le directeur Général France de l'EIT Digital. Et puis on va parler sport parce que dans un mois les JO commencent à Tokyo, un avant goût de ce qui nous attend pour les JO qui auront lieu à Paris, mais la sport-tech française sera-t-elle au rendez-vous technologique On va vérifier avec deux entreprises françaises sur ce plateau qui elles semble être prête pour la compétition et ensuite ce sera votre rendez-vous privacy on va revenir avec notre chroniqueur sur l'utilisation du vpn alors ça vous dit certainement quelque chose peut-être vaguement pourtant c'est un outil à la fois utile et facile à installer on va voir ça ensemble enfin on finit ball au pied car dans votre séquence et demain on va parler foot et data claude flair a lancé un outil de mesure sur le web dédié spécialement à à l'euro 2020. Mais d'abord, on va donner le coup d'envoi avec votre séquence, l'interview dans Smarttech Guillaume Toublan nous a rejoint, directeur général France de IT Digital, l'institut européen d'innovation technologique qui contribue à la création et à la croissance aujourd'hui internationale de start-up e tech européenne. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Merci, bonjour. Alors, vous avez récemment lancé le IT Digital Challenge destiné spécialement à la scale-up deep tech digital et vous venez de publier une tribune, le paradoxe international des start-up deep tech digital. Alors, d'abord. C'est quoi une deep tech digitale
1: ah, Une deep tech, vous savez, aujourd'hui, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus. On en parlait, euh, Enfin, des, des acteurs comme BPI France euh, mm -hmm. ont beaucoup, beaucoup contribué pour, pour ça. La deep tech, c'est... Euh, c'est des, des, des innovations qui s'appuient sur des travaux scientifiques poussés, des technologies assez développées, qui prennent souvent du temps de développement en laboratoire, dans les universités, dans les labos de recherche. Euh, chez EIT Digital, c'est notre ADN, c'est ce qu'on essaye de, de soutenir depuis les dix ans que, que nous, avons été, nous avons été créés, de soutenir justement cette Deep Tech qui a souvent du mal à franchir les barrières du laboratoire pour aller oui. sur le marché. Donc C'est ce, ce que nous contribuons à à essayer de, de, de démarrer.
0: C'est digital
1: Digital, euh, on se positionne justement sur euh, bah, toutes, euh, toutes les technologies, toutes les applications numériques de la diptech parce que dans la diptech il y a de la bibliothèque, il y a de la médecine, il y a tout mm -hmm. ça. Nous, on va être plutôt sur la partie euh, intelligence artificielle, euh, cybersécurité, euh, jumeaux numériques, etc. etc. Enfin, toutes ces, tout, tout, toutes, ces, toutes ces technologies.
0: Et alors, est-ce que les start-up de la diptech Digitale, elles manquent d'ambition internationale
1: <rire> Mais Depuis euh, dix depuis ans qu'on accompagne ces, ces entreprises... Moi j'ai fait le, le constat, j'ai été assez surpris de voir que tous ces jeunes entrepreneurs, ces jeunes chercheurs qui ont été élevés dans l'international, qui ont fait leurs recherches, qui ont fait leurs études internationales, quand ils créent leur entreprise, bien souvent l'international n'arrive qu'en étape 2. Ils la créent d'abord dans leur pays d'origine. Euh, c'est assez, assez étonnant, puisque quand on réfléchit à la Deep tech, la Deep aujourd'hui s'attaque à des sujets qui sont des sujets majeurs du XXIe siècle. La mm -hmm. santé, mm -hmm. l'environnement, euh, on connaît tous les applications de l'intelligence artificielle pour améliorer les résultats des radios, par mm -hmm. exemple l'analyse des radios, oui. euh, pour euh, améliorer euh, la transition énergétique. Et on, a, on, a, on a plein d'exemples d'entreprises chez nous euh, qui, qui, qui font ça. Donc ça ne se limite pas à la frontière, frontière franco-française ou d'un n'importe quel pays européen. Et Donc ça c'est un, un, premier, un premier constat qui est assez... Mais pourquoi euh,
0: Qu'est-ce qui bloque Pourquoi il n'y a pas de projection dans, dans cette stratégie de développement
1: Alors, on pourrait penser que c'est une question d'argent. On pourrait penser que, quand on lance une entreprise, ben pour des raisons financières, on se limite d'abord à son territoire, mm. à quelque chose qu'on connaît. C'est de moins en moins vrai. Hein, aujourd'hui, hein, la plan tech Quand on, on regarde les investissements sur les cinq dernières années sur la deep tech en Europe, c'est 36 milliards d'euros qui ont été injectés par des investisseurs. De plus en plus d'investisseurs étrangers viennent aujourd'hui en Europe pour mm. investir. Donc, l'argent n'est pas, pas un problème. Euh, je, Comment euh...
0: Quelles sont les spécificités, aujourd'hui, d'une deep tech digitale dans son développement, dans ses besoins, qu'elle pourrait retrouver en allant à l'international, particulièrement sur le territoire européen
1: En fait, une deep tech va souvent, c'est une innovation de rupture, une technologie de rupture qui va bousculer. Qui va bousculer des, des nouveaux usages, qui va bousculer parfois une réglementation aussi en Europe qui n'est ouais. pas toujours là. Hein. Quand on pense par exemple aux, aux véhicules autonomes par exemple, la, la réglementation est très différente. Et donc l'intérêt d'être dans plusieurs pays, c'est de tester en permanence différents, différents dans le nord de l'Europe. Par exemple, les gens sont beaucoup plus ouverts aux technologies de, 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 de véhicules ouais. autonomes. Beaucoup plus, même les, les gouvernements sont très ouverts à ça. Beaucoup moins en, en France, France, dans d'autres pays, c'est des choses qui évoluent et donc le fait d'être présent sur plusieurs territoires permet de saisir le bon moment euh, de développement dans le pays qui va s'ouvrir le premier, et puis aussi quelque part de... Bouger un peu la réglementation aussi au sein de, au sein de ces différents pays, puisque on le sait bien, les, les, les entrepreneurs, les innovateurs sont ceux qui font bouger les lignes et qui, grâce à leurs travaux ben, de développement technologique, mais aussi de lobbying, vont permettre au gouvernement de se rendre compte de, de l'importance de tel ou tel de tel ou tel ou secteur.
0: Oui, l'idée c'est aussi de se montrer. Alors vous avez travaillé, vous êtes membre de jury de sélection start-up et de projets innovants, par exemple, dans les groupes du 40. Donc, l'idée, c'est aussi de se montrer auprès de ces entreprises-là. Quel vous... regard elles portent sur ces startups deep tech qui ont du mal à éclore
1: Alors, je, je pense que, justement, est, le, le regard est, est bien meilleur qu'il n'était euh, qu il, il y a quelques années. Euh, je pense qu'aujourd'hui, la, la, la culture startup, le, 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 tout, toute la communication qui est faite autour des startups, forcément, euh, euh, les, les grands groupes n'y sont, euh, sont pas indifférents. Hein, et donc, euh, les grands groupes, aujourd'hui, ce sont, sont des sociétés qui sont euh, challengées dans leur business model, qui ont besoin de justement toutes ces startups. Bien souvent, elles, elles viennent nous voir en nous disant « Nous, on est intéressés pour travailler avec des acteurs européens, quand il s'agit de travailler sur de la sécurité, sur des choses un peu sensibles, ouais. sur des, des, des données, etc. » Ils préfèrent travailler avec des entreprises européennes.
0: Donc, il faut faire l'intermédiaire. Exactement. C'est ce que vous faites. Parce ça. que les entreprises ne sortent pas de leur territoire, de leur cocon, j'allais dire. Donc, vous êtes obligé de faire l'intermédiaire. Ça aussi,
1: c'est un deuxième étonnement de ma part. <rire> Alors, moi, j'ai un passé dans un, dans, dans un très grand groupe. et C'est que, malgré... Quand on prend les groupes du CAC 40, ils font 70% de leur CA à l'international. Ils ont deux tiers de leurs effectifs à l'étranger. Et pourtant, quand on regarde les relations qu'ils ont avec les startups, les détections de startups potentielles pour leur business, oui. c'est très focalisé sur leur siège social ça c'est aussi, c'est assez étonnant quand oui. on y réfléchit, et je pense que c'est quelque chose qui est en train d'évoluer euh, mais il y a, je pense que le, le... c'est une
0: rencontre en fait, à un moment donné c'est pour ça qu'il faut sortir peut-être euh, ces entreprises-là de, de leur siège social, ce que vous disiez, mais d'abord les start-up doivent aller s'internationaliser
1: exactement, et je pense qu'il y, y a un troisième acteur qui est important, c'est évidemment les, les investisseurs hein. oui. ça aussi c'est le troisième constat que j'ai fait aussi euh, euh, enfin que nous faisons euh, au sein de IT Digital en parlant à ces différents investisseurs avec qui on est en relation, on a un accélérateur de start-up, hein, donc euh, on est en contact avec 300 VCI partout en Europe qui investissent sur des CREA chez nous, mm. enfin dans des start-up qu'on qu accompagne. Ce que je remarque, c'est que tous ces grands acteurs, en dehors des très très grands, tous ceux qui sont dans le haut du panier les grands noms qu'on connaît bien, mais en, mm. en dehors de cela, beaucoup me disent finalement 80% de mes investissements sont dans mon pays, sont en France pour les Français, en Allemagne pour les Allemands, etc. Ce qui est assez étonnant aussi, mm. quand on y réfléchit aujourd'hui, à l'heure où on euh, Emmanuel Macron s'apprête à défendre un plan Scale Up Europe voilà. euh, pour justement promouvoir le, le développement d'entreprises technologiques européennes. On, on, je, 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 je sens vraiment qu'il y, y a un mouvement qui est en train de se créer à ce niveau-là, ouais. et, et c'est aussi pour ça que j'ai écrit cette tribune parce que je pense que moi je rencontre énormément de jeunes entrepreneurs, de jeunes chercheurs qui cherchent à, 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 à se développer, à porter les valeurs européennes. Néanmoins, ce que je leur dis souvent, c'est que créer une, une startup c'est génial, créer une startup paneuropéenne dès le premier jour c'est c'est vraiment, vraiment mieux en fait. C'est vraiment ça qu'il faut faire parce que c'est là qu'on a vraiment tout à gagner.
0: Alors ce sera le mot de la fin, vous avez parlé d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut dire que l'État a sa forme de responsabilité dans ce manque d'ambition de la deep tech euh, digitale française
1: Ouais, je pense que justement des initiatives comme Scale-Up Europe sont des initiatives euh, qui, sont, qui sont formidables, qui sont très très bonnes pour l'entrepreneuriat. Euh, tout ce qui va pouvoir pousser justement euh, euh, ces, ces, ces entreprises euh, vers une croissance internationale.
0: Et donc, ce cette culture un petit peu chétive ne vient pas euh...
1: Je ne crois pas. Je crois pas, puisque quand on regarde ce qui se fait depuis quelques années, il y a un soutien colossal pour la création de startups, Et aujourd'hui, pour justement l'accélération de ces startups, on y contribue. Et je suis, je suis ravi de voir que des gouvernements européens se saisissent de ce, de ce genre de sujet, puisqu'on a vu le progrès considérable sur ces cinq dernières années de, 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 du lancement des startups, Et de pousser aussi par des entrepreneurs, et des entrepreneurs qui, 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 qui ont cette ambition d'aller pour créer ces fameuses sociétés de 100 milliards, 100 milliards au niveau européen. Donc j'espère qu'on va les voir arriver bientôt, bientôt en Europe.
0: Merci beaucoup, euh, Guillaume Toublan, directeur général France de Digital, d'être venu sur ce plateau. On poursuit, quant à nous, car c'est l'heure du talk. À moins d'un mois des JO, on va parler sportech et innovation, celle qui entoure ces événements sportifs à grande échelle. Avec nous sur ce plateau, Marie de Saint-Salvi, directrice générale adjointe en charge des opérations chez CS Group. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors, CS Group, c'est une société française spécialisée dans les systèmes de cybersécurité. Vous avez mis au point, on va y revenir tout à l'heure, un système pour assurer la sécurité des lieux qui accueillent des événements sportifs. fait. Alors, avec nous également, Christian Dupont. CIO de Digit, seul concepteur de ce mail connecté, comme on peut en voir juste à côté de vous. Bienvenue sur le plateau également. Bonjour. Alors, les prochains JO débutent dans un mois à Tokyo. Et ensuite, c'est la France qui accueillera en 2024 les Jeux Olympiques. Ce sera un vrai coup de projecteur assez attendu qui pourra bénéficier à la tech française. Mais est-ce qu'on sera prêt pour accueillir ces Jeux Olympiques Je vous laisse commencer.
2: Allez. Alors nous, ça fait quand même un petit moment qu'on s'y prépare, même si les cycles d'innovation sont extrêmement rapides dans ce domaine. Donc on, est, on a déjà travaillé sur l'euro en 2016 mmh. En matière de lutte anti-drone, c'est bon, essentiellement le risque ultime, hein, ce serait celui d'un drone hostile cherchant à porter atteinte à la sécurité des spectateurs mmh. et, et des joueurs ou sportifs.
0: Alors peut-être qu'on peut expliquer ce que vous faites tout de suite, euh, Le système, euh, puisque Ça, vous en parlez.
2: Donc Le système donc, qui dans son nom global s'appelle Boreat, mais, mais peu importe, c'est euh, une intégration de différents moyens de détection, de classification et de neutralisation. Puisqu'un drone, bon, il faut arriver à le voir et à ne pas le confondre avec une mouette ou tout autre objet volant. Il faut arriver à dire s'il est hostile ou non hostile, ce que vos camarades de la télévision n'apprécieront pas si nous neutralisons tous leurs drones en les prenant pour des terroristes. Et puis ensuite, il faut arriver à le neutraliser s'il est classifié comme hostile sans avoir de dégâts collatéraux.
0: Et comment alors
2: alors, différents moyens, euh, brouillage, euh, radio-brouillage, euh, fusil-brouilleur, euh, laser, euh, voilà.
0: D'accord. Donc, vous, vous n'envoyez pas d'objets volants. L'idée, c'est d'avoir un système qui. Détecte nous, et neutralise. On est
2: toujours dans la protection et la défense chez CS Group, okay. que ce soit dans la lutte anti-drone ou le reste. Donc nous, on détecte et on neutralise. Voilà.
0: OK. De votre côté, est-ce qu'on est prêt pour les Jeux olympiques
3: ah bah On est prêt, oui, tout à fait. On se prépare depuis plusieurs années, en fait, à avoir euh, la possibilité de mesurer en fait, mm. le, les, les paramètres biomécaniques euh, des sportifs. Oui. Euh, alors des sportifs, mais pas que les sportifs de très haut niveau. Hein, si on on s'adresse aussi aux, aux, aux sportifs amateurs. Euh, de telle manière à ce qu'ils euh, puissent euh, bouger plus, mais surtout bouger mieux, en fonction de leur euh, de leur santé, en fonction de leurs euh, leurs caractéristiques, est-ce oui. qu'ils ont euh... Euh, telle ou telle déformation ou telle ou telle aptitude euh, et donc en fait en mesurant précisément euh, grâce à ces semelles euh, il y a des capteurs dedans Il y a des capteurs dedans exactement, okay. il y a des capteurs euh, la semelle la est connectée ensuite euh, et donc l'information remonte et nous avons euh, des professionnels de santé qui peuvent suivre euh, la personne qui est en train de, de, de s'entraîner par exemple ou euh, débriefer avec elle après et lui donner du feedback mm. et quand on parle du grand public, ben, c'est des Interac des interactions avec, la, avec, euh, avec Monsieur Tout le Monde à travers, ouais. à, à travers son smartphone, on va le, recevoir des recommandations en fonction de comment on a bougé. Est-ce qu'on est plutôt trop sur l'extérieur du pied, ouais. sur l'intérieur du pied Est-ce qu'on attaque comme ceci ou est-ce qu'on attaque comme cela
0: Donc ça, l'idée, ça se destine aux athlètes ou au grand public Aux deux
3: Alors ça, ça se dessine aux deux, ça se dessine aux sportifs, et mm -hmm. donc euh, dans, le cadre des, dans le cadre des athlètes, euh, c'est une question de préparation, donc mm -hmm. c'est comment arriver à, à préparer l'athlète euh, à, à être vraiment au maximum mm -hmm. euh, de sa performance euh, avant ça veut dire euh,
0: qu'on va trouver ces semelles dans des chaussures d'athlètes à Paris 2024 exactement,
3: donc on a déjà un, on travaille en partenariat par exemple avec la SIG, mm -hmm. le club de basket de Strasbourg euh, qui utilise ce genre de, de technologie la technologie digitsole, euh, pour mesurer euh, comment la mobilité de chacun des, des, des athlètes et, et voir s'il euh, si y a éventuellement une déformation, leur permettre d'aller vraiment au maximum sans se blesser donc, euh, à partir du moment où on va détecter des signaux faibles, comme quoi il y a tel ou tel euh, mouvement... Euh, qui est en train d'être fait, qui va correspondre éventuellement à une fatigue musculaire, on va pouvoir retirer euh, la charge d'entraînement de, de l'athlète, mmh. la, la, la baisser, euh, et éviter donc euh, d'atteindre en fait, une blessure qui, comme on peut l'imaginer, enfin on peut facilement le comprendre, et est, est très, très coûteuse.
0: C'est trop euh, à ce niveau-là. Alors est-ce que globalement, maintenant on a parlé de vos cas particuliers, la tech française, la sport tech française, euh, est à un point assez avancé pour être assez compétitif et faire rayonner les technologies françaises lors des JO 2024.
2: Écoutez, en ce qui concerne la lutte anti-drone, enfin d'ailleurs, hein, ça peut paraître éloigné des semelles, des semelles connectées, mais pas du tout. Hein. Mmh. C'est des capteurs qu'on intègre avec des algorithmes et puis des signaux qu'on renvoie analyser sur des smart smartphones. Nous, c'est pareil, les, les vigiles mmh. et les policiers auront les signaux et les analyses renvoyées sur leur smartphone. Donc je, je pense qu'on est, euh, qu est bien avancé sur la tech française, donc CS Group pour la partie lutte anti-drone, mais pas seulement, hein, les appels à candidature et appels d'offres sont en cours mmh. pour les, la Coupe du monde de rugby et les JO de 2024.
0: Mais si on ressort un tout petit peu de CS Group et qu'on jette oui. un coup d'œil sur ce qui existe aujourd'hui autour de vous, euh, vous, vous avez cité la data, donc ça veut dire que déjà avec cette avancée française, cette position française, on sera prêt pour... un
2: pour pour les JO dans ce domaine oui, oui au delà de, au delà de CS Group c'est ce qu'il ouais, y a ouais. tout un écosystème en matière de lutte anti drones que ce soit les tout ouais. petits les petits les moyens les plus gros qui vont du, du tout petit euh, type ouais. sac à dos cerbère au très très gros euh, type safran Patrouleur avec nouveaux milieux avec des gens qui font de la détection laser comme Silas avec euh, d'autres qui font des filets pour intercepter les drones euh, la... Des, voilà
0: la surveillance d'ailleurs euh, la sécurité par la technologie, est-ce que c'est nouveau Est-ce que la prise de conscience de cette utilité est nouvelle dans le domaine sportif, j'entends
2: Non, je ne non, je crois pas. Non. Le sport a toujours été assez à la pointe en matière de techno. Ouais. Bon, là, moi, je fais de l'électronique et des systèmes, mais j'ai été athlète de haut niveau dans une vie antérieure assez éloignée. Oui. Non, pour moi, la défense et le sport, ça fait partie des domaines les plus innovants, parce que bah, ça nous passionne tous.
0: Pourtant, il n'y a pas et... beaucoup d'accélérateurs, il n'y a pas beaucoup de fonds. Et on n'y met pas beaucoup de moyens du côté de l'État. Comment vous l'expliquez Non,
2: parce que je pense aussi qu'il y a plus d'acteurs privés qui sont prêts à prendre le relais. Enfin, la défense et la sécurité, c'est un bien commun. Donc ça, c'est plus à, probablement nos impôts de le mm -hmm. financer. Sur la partie sport, euh, événements sportifs, etc., il y a davantage d'acteurs privés, je pense.
3: Oui, donc en effet, oui, ce, sont, ce sont typiquement euh, des acteurs privés qui, qui financent ces activités. Maintenant... Euh, plus ne fera pas, pas de mal. Mais plus ne fera pas, pas Parce euh, qu'il n'y a pas beaucoup. Il y a le... un
0: accélérateur qui est ouvert à Lyon, voilà. sur la Sporttech, Il y en a de trois. Euh, il y a des fonds d'investissement, mais ils sont tout récents.
3: Voilà, voilà, voilà. Bon, En effet, bon, ce qu'on peut, qu peut voir, c'est que la, la, la technologie que l'on a dans, pour le sport, en fait, mmh. sert aussi au monde médical. Mmh. Donc, en fait, on est, on est à, à cheval entre, entre l'optimisation du sportif oui. euh, et la connexion. Euh, au monde médical. Donc on a on a 500 praticiens qui utilisent cette même technologie mm. euh, pour suivre des gens dans le au niveau de leur état de santé ou même euh, pour détecter des, des pathologies et, et donc là on a on a déjà fait monter euh, la technologie pour ce ce genre de d'application. Mm. Euh, ce que vous de, voulez dire, c'est qu'il y a des niveau. sujets transversaux Exactement. et que
0: de ouais, toute tout façon, forcément, la, la, la sportech va en bénéficier. Je, je pense que
2: la séparation en secteur métier devient de moins en moins euh, ouais. pertinente parce qu'en fait, la clé, c'est tout ce qui est données, extraction de données, fusion de données. Mm. Et en fait, des applications qui peuvent venir de gens de la défense, comme nous, peuvent s'appliquer partout. Ouais. Euh, des applications qui peuvent venir du sport pourraient, je pense, tout à fait remonter euh, dans la défense. Ouais.
0: Et quel autre... Euh, on a parlé medtech, on a parlé sécurité, surveillance, quel autre euh, euh, axe de développement on peut imaginer pour euh, ressurgir à côté de vous pour les prochaines années en attendant 2024
2: alors nous, on voit tout ce qui se développe dans la partie euh, espace, euh, télécom et déplacement, mobilité. Ouais, ouais, C'est-à-dire que ouais. nous, toutes nos applications qui étaient de géopositionnement, euh, surveillance très très perfectionnée pour les applications de défense ou spatiale militaire, mm. vont devenir maintenant de plus en plus utilisées par le ferroviaire, l'automobile autonome. Ouais. Là, il y a une vraie, une vraie transversalité.
0: Ouais. On parle de technologie. Hier a été testé euh, le taxi volant qui voilà. devrait être utilisé voilà. pendant les JO 2024. Alors,
2: vous voyez la cyber sécurisation du, du géopositionnement de ce type ouais. de taxi est quand même clé parce ouais. que si vous avez un cyber pirate qui prend la main sur des véhicules autonomes, en termes de sécurité, ça va être moyen. Donc on n'est pas forcément très loin. Alors j'ose pas dire, est-ce qu'un cyber pirate pourrait prendre le contrôle des semelles connectées je, je, <rire> je ne sais pas quelles pas. seraient les conséquences.
4: <rire>
3: je ne pense pas. Non, non. De, nous, nous, ce qui est important dans, dans l'aspect de temps, euh, c'est la collection des datas. Ouais, euh, Puisqu'en fait, euh, lorsque vous êtes, euh, vous êtes une, un, un sportif, par exemple, bon, on est vraiment focalisé sur les sportifs, donc parlons d'eux, mm. euh, ils vont avoir aujourd'hui... Un, un traitement ou une analyse de leurs données euh, qui va être basée sur des algorithmes euh, qui sont prédéfinis, qui sont un peu génériques. Mais au fur et à mesure qu'on va collecter des datas, euh, en particulier sur cette personne-là, on va pouvoir personnaliser l'analyse mm -hmm. grâce aux algorithmes <coughs> d'IA euh, par rapport à ce que lui a vraiment comme caractéristique, mm -hmm. ce que lui, a vraiment comme, euh, lui ou elle a vraiment comme potentiel. Et donc, on va pouvoir adapter... Euh, le, le processus de décision ou de recommandation euh, en fonction de la, de la personne euh, de l'individu. Et ça, c'est quelque chose qui prend relativement du temps, puisqu'il faut collecter de plus en plus de data personnelles donc euh, ce qu'on appelle longitudinal, dans le temps, oui. pour pouvoir ensuite mmh. identifier des signaux faibles qui vont dire ben, « Tiens, euh, telle, telle personne-là, en fait, n'est pas à son maximum ou est, à, est très proche de pouvoir se blesser, euh, ou si jamais il se blesse, pouvoir revenir en arrière et non pas euh, le, le ré, faire une rééducation par rapport à une norme, mais faire une rééducation par rapport à là où le sportif avait vraiment les, les meilleurs feelings, les meilleures performances. Donc voilà. ça, c'est tout ce que la technologie voilà. permet Et
2: c'est complètement commun à, au business case là, dont on discute sur la sécurité ou le sport parce que l'intelligence artificielle les, les automates ont besoin de beaucoup de données et d'apprendre dans la durée bien et c'est le fait justement de collecter de plus en plus de données dans la durée qui vont faire donc dans, dans le cas des semelles que le sportif sera spécifiquement reconnu et conseillé et puis dans le cas de la sécurité que bah, le, le détecteur de drone va pouvoir dire que bah, c'était bien un drone hostile et pas une mouette ou pas un drone de télévision. C'est vraiment, ouais. c'est vraiment basé là-dessus, et, euh, et je pense qu'on est un peu tous. Euh, L'autre point commun étant, euh, étant l'aspect données personnelles. Oui. On traite aussi tous des données personnelles.
0: On il y a, alors, alors il y a deux points de réglementation que je vais aborder, mais le premier, c'est la donnée personnelle. En maître texte, ça paraît évident, non, ou un non, peu moins chez... parce qu'on ah, découvre non, non, en aussi, même puis, temps.
2: Ah, oui, puisque, puisque justement, les, les drones fin, font des drones d'observation euh, dans les manifestations, euh, y compris sportives. Mm -hmm. Et donc il y a besoin d'autorisation pour traiter, conserver, ne pas conserver ces données. Hein. Ouais. Et d'autre part, de toute façon, vous avez, au-delà de la donnée personnelle, ce qu'on appelle le concept d'emploi en hein, sécurité, mm -hmm. qui est le droit ou le non-droit, de dire « je vais détruire ce drone parce que je considère qu'il est hostile ouais. ». Ce qui est quelque chose d'extrêmement difficile à définir par les forces de sécurité.
0: Tout à fait. Et comment vous trouvez la, la, la juste décision c'est très complexe
2: hein, pour les industriels européens. Alors je pense que c'est tout un autre honneur hein, par rapport à d'autres pays qui, je dirais, tirent d'abord, euh, réfléchissent après. Oui,
0: déjà, on peut <rire> préciser, compte tenu de l'actualité récente, qu'ils ne sont pas autonomes. C
2: Alors non, non, ils ne sont pas à date, euh, ils sont pas, à date euh, autonomes, c'est des choses qui viendront, hein, qui viendront. Hein. Il ne oui. faut, faut pas se leurrer. Et euh, ils seront armés, en tout cas les hostiles seront, seront armés. Oui. Donc, il faut Donc il faut nous, aujourd'hui, être... euh, en effet, ils ne sont pas autonomes. Donc ça veut dire qu'il y a des forces de sécurité derrière l'écran pour analyser et recevoir les signaux et mmh. prendre la décision de détruire ou de ne pas détruire. Donc, ce qui veut dire que, euh, par définition, ça prend plus de temps. Et donc, on augmente potentiellement Évidemment. le niveau de risque. Vous avez voilà. eu
0: un cas comme ça Déjà, vous avez couvert l'euro 2016, vous l'avez dit, Alors, par exemple.
2: On a couvert l'euro 2016, on n'a pas eu de cas au moment de l'euro 2016. On a couvert des événements du type 14 juillet, euh, mmh. défilé euh, manifestation de ce type-là. Donc oui, on a eu des cas. Hmm. qui ne sont, qui sont pas je dirais, discutables de façon, de façon publique, okay. mais de toute façon indépendamment des cas réels, des cas euh, en France ou sur des manifestations que nous on connaît, de nombreux cas aux États-Unis, dans le Golfe, de, de drones, alors il n'y a jamais eu à date, Dieu merci, de drones terroristes, effectivement, oui. mais par contre de drones, je dirais, venant causer des perturbations, interrompre oui. la manifestation, euh, faire de la politique oui. en, en promenant des banderoles qui ont dégénéré en, en émeutes. Ou en, ou en bataille oui il y en a eu
0: c'est vrai que les événements sportifs c'est souvent l'occasion voilà. de donner une audience voilà. à ces événements là alors euh, une autre question que j'aimerais vous poser sur la réglementation on parle de sportifs de demain on parle d'événements sportifs de demain mais est-ce que la réglementation va permettre qu'un sportif soit connecté mmh.
3: Ben, tout à fait, donc déjà, déjà ce qui est important c'est que les gens qui connectent les sportifs donc, euh, comme DigitSol euh, soient, soient certifiés de telle manière à pouvoir manipuler Évidemment. des données qui sont à la fois personnelles mais aussi des données de santé hein, parce que faut bien
0: Oui être, mais c'est ultra réglementé un hein,
3: sportif C'est pour ça, ça qu'on a on, 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 bon, pour notre société, dans le cadre de notre société donc, nous on passé euh, oui. toutes sortes de certifications euh, ISO d'une manière à être euh, hébergeur de, de données de santé mm -hmm. etc et vraiment être estampillé et deuxièmement euh, nous avons une, une procédure d'anonymisation euh, des données euh, puisque donc il, il est important que lorsqu'on stocke euh, ces données, elles soient Bien anonymisées sûr. et qu'éventuellement un praticien donc oui. un, un médecin du sport par exemple, lui ait les codes qui lui permettent de reconnecter oui. euh, telle donnée avec telle personne et pouvoir faire le suivi de son, de son sporteur
0: Mais ma question c'est plutôt de l'autre côté côté sportif, côté comité des JO est-ce qu'on autorisera qu'il soit équipé de matériel électronique
3: Alors, ce qu'on qu voit aujourd'hui et ce que je pense va venir de plus en plus, c'est la préparation. C'est-à-dire c'est dans le cadre de l'entraînement, mm -hmm. euh, dans le cadre de l'entraînement, là, là le, le sportif est entraîné. Et en fait, euh, l'idée c'est vraiment de l'amener euh, à son niveau optimum, toujours pareil, de telle manière à ce qu'il soit euh, préparé, qu'on lui, lui ait donné une certaine charge d'entraînement. Oui. Euh, qui en général est même supérieur à ce qu'il va rencontrer euh, pendant sa compétition mm. euh, et, euh, et faire ça sans toujours pareil, sans qu'il se blesse il ouais. faut arriver à la limite mais ne pas la dépasser évidemment. et donc là, là oui évidemment ils sont, ils sont équipés euh, Ensuite, dans les compétitions euh, bah, je pense que les, les, les sportifs après c'est aussi à eux de, de, de choisir je pense, pour l'instant on ne voit pas encore vraiment de mesures mm. euh, embarquées pendant les compétitions ça, je pense que mm. c'est quelque chose qui
2: va
0: qu évoluer peut-être vous disiez que vous étiez sportif de haut niveau, est-ce que vous pouvez nous Dans dire une vie, Dans une autre je vie, je n'ai pas
2: eu le bonheur de connaître que... les semelles connectées
0: Qu'est-ce qu que vous faisiez
2: Je faisais de l'athlétisme du saut à la perche
0: D'accord, vous avez fait les qualifications aux Jeux Olympiques euh, Non, Non. Avant, c'était voilà, le niveau d'avant, et est-ce que vous auriez imaginé pouvoir faire des compétitions connectées
2: Non, honnêtement hein, à l'époque, c'était juste avant hein. c'était juste avant, moi je suis la génération qui est arrivée pour ses études, où on nous a donné un PC et on nous a digitalisé donc <rire> voilà, euh, c'était voilà, juste avant mais euh, non, et puis donc il y a ces aspects-là, oui, qui sont là les aspects instances de régulation du sport pour mmh. pour les aspects sport connectés. Nous, les instances du sport vont plutôt être demandeuses de plus de sécurité, comme en plus c'est des instances internationales, non. elles sont souvent. Euh, plus américanisé euh, mmh. et moins sensible, on va dire, aux, aux données personnelles qu'en oui. que Europe. Donc nous, notre sujet, ça va plutôt être les régulations étatiques euh, et européennes, auquel un groupe comme CS Group s'inscrit tout à fait. Hein. Je trouve oui. que ça nous complique la vie en tant qu'industriel, mais que la liberté, euh, c'est fondamental. Évidemment. Donc techniquement, c'est très complexe. Hein. Il y a eu le débat récent des forces de police sur oui. qu ce qu'on autorisait en matière de surveillance des manifestations par des drones.
0: Oui, oui, c'est encore un vaste sujet oui. euh, à aborder. Merci à tous les deux d'être venus euh, vous projeter avec nous sur ce que seront les JO à Paris 2024 d'un point de vue technologique avec la sporttech que vous représentez. Merci euh, Marie de Saint-Salvi, directrice générale adjointe en charge des opérations de CS Group. Et merci à vous, Christian Dupont, CIO de DigitSol, concepteur de semelles connectées que vous avez avec vous aujourd'hui. Alors après une courte pause, on se retrouve euh, quant à nous pour votre rendez-vous privé ici. Pour votre rendez-vous Privacy, on va parler d'un outil que vous connaissez certainement, c'est le VPN. Et pour en parler avec nous, Hervé Lejouin, fondateur et CEO de Privacy, avec nous mais à distance. Bonjour.
3: Bonjour
5: Cécilia.
0: Alors, on va commencer par le commencement. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est un VPN
5: Alors, VPN, comme en anglais « Virtual Private Network » et en français « Réseau privé virtuel », en fait, c'est un système composé d'un logiciel que vous installez sur votre PC ou votre mobile. Et ce système étant connecté à un réseau de serveurs répartis dans le monde. Et tout ça ayant pour but de protéger votre connexion lorsque vous êtes en train d'utiliser l'Internet en garantissant votre anonymat et sans laisser la moindre trace derrière vous. Concrètement, en fait, lorsque vous utilisez un VPN depuis votre, entre guillemets, votre PC ou votre mobile, tout le trafic Internet est chiffré. Tout votre trafic Internet est chiffré et donc personne, aucun tiers ne peut y accéder, y compris votre opérateur télécom ne peut voir ce que vous faites. Et donc on appelle ça d'ailleurs, c'est un tunnel chiffré, c'est-à-dire entre l'endroit où vous êtes vous et l'endroit en fait que vous voulez accéder, et bien, toute l'information est chiffrée.
0: Mais alors quel est l'intérêt finalement pour les utilisateurs d'utiliser et d'installer un VPN
5: alors, il y en a plusieurs. Bah, la première, comme je viens un petit peu de l'indiquer, c'est de protéger ces données, en fait. Et, et encore une fois, parce que l'information, tout ce que vous faites est chiffré de bout en bout, et ben effectivement, ça évite qu'il y ait un intermédiaire qui vienne, qui vienne prendre et pirater l'information. Et c'est pour ça aussi que c'est très utilisé par les entreprises pour leurs employés. Et certainement, dans cette période qui a été la période de pandémie où les gens ont été obligés de faire du télétravail, de nombreuses entreprises ont été obligées d'utiliser un VPN. Pourquoi ben Parce que quand je suis connecté depuis chez moi et que je dois me connecter au réseau d'entreprise... Sans VPN, eh ben, il y a toute une partie du trafic qui passe en clair, y compris chez mon opérateur télécom, alors qu'en fait, via un VPN, eh ben, mon trafic est entièrement protégé, ce qui me protège moi en tant qu'individu, en tant qu'employé, mais aussi qui protège mon entreprise. Donc ça, c'est vraiment euh, le premier point, c'est de garantir finalement l'anonymat du trafic et de la donnée. Ensuite, le deuxième, ben, c'est le Wi-Fi public. Donc, euh, on, on est tous amenés, quelquefois, que ce soit dans des aéroports, des hôtels, à utiliser un Wi-Fi public. Et là, c'est la même chose. Le Wi-Fi public est un réseau qui est en clair, en fait. Et le fait d'utiliser un VPN eh ben, va faire que, même si sur un réseau Wi-Fi public, votre trafic va être protégé. il faut savoir que les pirates, ben, le Wi-Fi public, c'est un de leurs lieux de prédilection. Pourquoi Parce que c'est comme ça qu'ils peuvent accéder depuis leurs ordinateurs distants à votre ordinateur sur un réseau Wi-Fi public et même à aller voler des données sur votre ordinateur. En utilisant un VPN, vous n'aurez pas de soucis. Donc ça, c'est le, le deuxième point. Le troisième point, c'est le streaming. Alors, qui n'a pas eu l'expérience d'être à l'étranger et de vouloir accéder à un contenu qui lui est cher sur, je ne sais pas, du replay ou accéder à un événement sportif sur son pays d'origine et puis, on lui dit « Ah ben non, votre contenu n'est pas acceptable depuis ce pays parce que vous êtes à l'étranger. » Et ben le VPN vous permet de le faire puisque le VPN, encore une fois, l'adresse IP est masquée, votre adresse IP est masquée. Vous utilisez une adresse IP d'un des serveurs et en utilisant cette adresse IP d'un des serveurs, et ben si le serveur est en France, par exemple, alors que le contenu est en France, eh ben vous pourrez accéder au streaming. Donc, euh, la dernière chose, c'est la surveillance des réseaux. On sait très bien, et tout le monde le sait, la NSA aux états unis euh, des réseaux gouvernementaux qui surveillent les ouais, données. Ouais. Et ben avec un VPN, il n'y a plus de surveillance. Du moins, vous ne pouvez pas être surveillé parce que votre trafic est chiffré entièrement.
0: Alors, en quelques mots, parce qu'on arrive au bout, aujourd'hui, ouais. tout le monde, n'importe qui, peu importe son niveau informatique, peut installer un VPN
5: oui, parce qu'il y a des offres sur le marché qui sont très simples d'accès. Alors, elles sont payantes parce que vous imaginez qu'avoir euh, un réseau de serveurs dans le monde, bah, c'est quelque chose qui est très coûteux, mais c'est très accessible. Vous pouvez installer ça, ça se fait en quelques clics. Et d'ailleurs, de grands acteurs aujourd'hui comme Apple, ils sont en train d'annoncer un VPN dans leur offre prochaine, ou Mozilla Firefox qui est justement un navigateur, offre des VPN intégrés à leurs offres. Et donc, c'est ce, vraiment une offre aujourd'hui qui est accessible au plus grand nombre.
0: Est-ce qu'il y a des contraintes quand même
5: Alors écoutez, oui il y en a quelques-unes, c'est-à-dire que bah, comme vous passez par un réseau de serveurs euh, qui est indépendant en fait, de l'accès direct en fait, à votre serveur, là c'est sûr qu'il peut y avoir dans certains cas un ralentissement un petit peu et perceptible mmh. un petit peu finalement de l'accès à Internet parce que vous allez passer par finalement une, une, un serveur différent avant d'accéder finalement au contenu que vous voulez, mais généralement c'est très peu, euh, je dirais, c'est pas gênant pour les gens, hein. c'est ça ne se sent pas, et, et, et au final les bénéfices à utiliser à utiliser le, le VPN sont, sont nombreux. On peut voir aussi dans quelques cas l'accès à un contenu peut être refusé mmh. parce que l'adresse du serveur IP va être utilisé pour accéder à ce contenu n'est pas autorisé par par, par, la, par la, la société ou la ou le service que vous voulez accéder Mais... donc dans ce cas-là vous vous trouvez dans un cas où finalement il faut rechanger l'adresse du serveur et repartir via un autre serveur donc c'est jamais bloquant quand jamais, quand jamais... Ouais, jamais <rire> votre compte <rire> ne sera bloqué Merci. vous serez pas trop ennuyé et au final, les bénéfices quand même à être protégés sont très très nombreux par rapport aux inconvénients.
0: Merci beaucoup Hervé Le Jouin. Je rappelle que vous êtes fondateur et CEO de Privoni. On poursuit tout de suite avec votre séquence et demain. Nous sommes en pleine compétition de football. D'ailleurs, demain, les Bleus vont affronter les champions d'Europe en titre le Portugal. Un match qui va être en suivi et qui va entraîner une forte activité sur Internet, évidemment, qui ne manquera pas d'être analysée et enregistrée par Claude, Fla euh, Claude Flair. Je vais y arriver. Euh, pour en parler, justement, Boris Lecoeur, directeur général France de Claude Flair. Euh, bienvenue sur ce plateau. Alors... Cloudflare, c'est un spécialiste de la sécurité et de la performance sur Internet. Et dès le top départ de la compétition européenne de football, vous avez lancé un outil pour mesurer justement le comportement des internautes. Alors, qu'est-ce que vous mesurez précisément
4: Alors, Cloudflare Radar, c'est un service qu'on a lancé pour vraiment analyser tout ce qui se passe sur Internet. Mmh. Cloudflare, Cloudflare, en fait gère 1 milliard d'adresses IP sur son réseau qui sont connectés mmh. et euh, protège tous les jours plus de 70 milliards d'attaques. Donc avec ça, on a énormément de données sur l'utilisation euh, d'Internet et tout ce qui se passe sur Internet.
0: Donc les données sont à vous, celles que vous utilisez
4: Non, les données ne sont pas à nous. Euh, mais euh, on a, par exemple, on, on peut monitorer euh, ce qui se passe sur, euh, sur des sites de Paris sportif ouais. euh, sur des sites de, euh, de tout ce qui est... Euh, médias sportifs sportif, ouais. euh, sur des sites comme, euh, par exemple, tout ce qui est les sponsors de l'événement, ouais. et, euh, et sur des sites également, euh, notamment, de, de, de tout ce qui est streaming de vidéos. Voilà. Et
0: comment vous avez obtenu le droit de récupérer ces données
4: Alors, ces données, ce ne sont pas des données nominatives. Mm -hmm. C'est-à-dire, on est capable de, de visualiser, euh, euh, par exemple, les sites qui sont consultés, oui. mais on ne voit pas les données en tant que telles. Oui,
0: mais il faut qu'ils vous donnent accès, les sites
4: euh, les sites euh, ne nous donnent pas accès en fait. Les données passent par notre réseau si vous
0: voulez. D'accord. Vous utilisez ouais. le réseau déjà installé pour récupérer les On informations On utilise Internet tout
4: simplement ouais. et euh, les données euh, euh, sont, 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 sont traversent notre, notre réseau si vous, si vous voulez.
0: Ok. Euh, parce qu'il faut le dire, Cloudflare est déjà installé en France. Il y a une infrastructure. Peut-être qu'on hein, peut, qu peut Alors,
4: voir. Cloudflare euh, dès le, en fait, dès le lancement de Cloudflare en mmh. 2010. Cloudflare avait déjà des data centers en 2011 euh, en, en, en okay. France. Aujourd'hui, on en a trois ouais. et on a ouvert un bureau en 2020, donc l'année dernière, pour accompagner notre croissance et, euh, et finalement euh, suivre également les milliers de clients qu'on a en France mmh. Pour, pour mieux les accompagner euh, et, et être au plus proche d'eux, en fait.
0: Donc, si je résume, vous utilisez vos infrastructures euh, data center pour créer des outils avec les données qui traversent vos data center.
4: Alors, on, Cloudflare a été créé pour construire et bâtir un meilleur Internet. Mmh. Internet, ça n'a jamais été pensé pour être ni sécurisé, ni rapide. Mmh. C'est ce que Cloudflare fait. Oui. On accélère et on protège et tout et ce qui peut être connecté. Et avec cette solution
0: Euro 2020
4: alors, avec cette solution Euro 2020, c'est un, un dérivé de Cloudflare Radar mmh. euh, qu'on a lancé à l'occasion de l'Euro 2020 et euh, dont euh, le, le but, c'est vraiment de donner euh, et de valoriser euh, eh bien, euh, les trafics ouais. euh, de ce qui se passe autour de l'Euro 2020. Comme je le mentionnais, les sites de Paris sportifs, ouais. euh, les sites de médias sportifs, etc.,
0: au bout de combien de temps on a ces données-là Par exemple, il y a le match demain, quand est-ce qu'on aura les premières données C'est un service
4: en temps réel, ouais. et donc on voit quasiment ces données en, en, de manière quasiment instantanée euh, dès le, dès le dès démarrage. Le dès le démarrage de l'activité, ouais. en Exactement, fait. Donc ouais. quelques
0: heures avant, globalement, en général, ou le oui, matin, ans, si on a... Quelques heures, on a heures,
4: quelques heures après, déjà, les données sont disponibles et okay. on, peut, on peut voir ces graphismes qui suivent l'évolution. Après, après le match.
0: Ok. Euh, avant de terminer, à qui vont se destiner ces solutions Tout le monde peut les euh, Ces données, ces, ces analyses, tout le monde peut les voir Oui,
4: c'est un service qui est entièrement gratuit et, et public. Donc vous allez sur radar.cloudflare.com oui. et vous avez accès à ces, à, à ces données, ces analytiques qui sont disponibles pour le, oui. pour, pour le public.
0: Donc le but, encore une fois, c'est d'ouvrir au plus grand nombre l'information et la transparence d'Internet
4: Exactement. C'est finalement de démocratiser la, la transparence d'Internet et de démocratiser aussi des solutions de protection et d'accélération d'Internet qui, par le passé, était réservé vraiment aux très grandes entreprises qui nécessitaient des investissements coûteux, oui. euh, des mises en place compliquées. Nous, on démocratise ça en permettant l'accès à tous à ces, à ces solutions.
0: Bon, ben on ne manquera pas d'y jeter un oeil demain, de regarder le match d'abord, puis ensuite de regarder l'échelle. Il y a plein aussi, de données euh, sur le site. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Euh, Boris Lecoeur, directeur général France, je le rappelle, de Claude Flair. Oh, C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi suivi aujourd'hui. Tout de suite, vous allez découvrir de nouvelles interviews dans le Lab. Votre rendez-vous où viennent pitié les entreprises du numérique et des nouvelles technologies. Et demain, vous retrouvez Delphine Sabatier à la présentation de cette émission Smart Tech sur Bismart.